0: Podcast Manager Plus, odcinek 18. Gig Girls Carrots. Kobiety, które kochają nowe technologie. Rozmowa z Kamilą Sidor. Dzień dobry, witam Was w 18. odcinku mojego podcastu Manager Plus. Przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. A w dzisiejszej audycji będzie bardzo kobieco. Będziemy rozmawiać o kobietach, które kochają nowe technologie, o kobietach w IT. I z tej okazji do programu zaprosiłem Kamilę Sidor, która jest współzałożycielką i szefową międzynarodowej, można już powiedzieć, organizacji Gig Girls Carrots. Żeby nam było łatwiej, możemy mówić po prostu karotki. Kamila jest przedsiębiorcą społecznym, angażuje się w wiele różnych inicjatyw, które promują kobiety w IT. No i z ciekawostek też dodam, że w roku 2011 współorganizowała pierwszy Startup Weekend w Polsce. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, mam do Was wielką prośbę. Jeżeli spodoba Wam się ten odcinek, będę Wam bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie swoją ocenę w iTunes. Każda gwiazdka, która tam się pojawi, Przyczynia się do większej popularyzacji tej audycji w sieci, no i dzięki temu też możemy docierać do szerszego grona odbiorców, na czym mi bardzo zależy. Dzisiaj w Poradnikowie chciałem Wam polecić bardzo prostą aplikację do zarządzania projektami i komunikacją w firmie. Aplikacja nazywa się Slack i trochę przypomina firmową wersję Twittera. Ja przynajmniej miałem takie wrażenie, jak zacząłem z niej po raz pierwszy korzystać. Każdy nowo utworzony kanał komunikacji w projekcie w Slacku jest poprzedzony hashtagiem. Podobnie jeżeli w trakcie czatu, komunikacji chcecie o kimś wspomnieć, to... Używacie do tego małpki identycznie jak to jest w przypadku Twittera. Aplikacje można łatwo zintegrować z innymi dostępnymi narzędziami, takimi jak Dropbox, jak Google Docs, Asana czy chociażby z popularnym Trello. Slack daje Wam możliwość tworzenia w zasadzie nieograniczonej liczby kanałów komunikacji. Mogą to być kanały, które są ogólnie dostępne w firmie, w projekcie, lub kanały, które będą dedykowane tylko do realizacji konkretnych inicjatyw, przedsięwzięć. To wszystko oczywiście zależy od Was, od potrzeb, które macie i tego, jak chcecie to narzędzie używać. Oczywiście można też dowolnie zakładać sobie kanały prywatne i zapraszać do tych kanałów wybranych kolegów, koleżanki z zespołu. Tutaj też nie ma, nie ma ograniczeń. A ile to wszystko kosztuje? Dobre pytanie. Tutaj mam dla Was też dobrą wiadomość, bo wersja darmowa ogranicza się praktycznie tylko do ilości dostępnego miejsca, jest to 5 gb No i drugie ograniczenie to jest liczba aplikacji, które możecie ze Slackiem zintegrować. W wersji darmowej tych aplikacji jest tylko 5, ale to wbrew pozorom wcale nie jest aż tak mało. Zachęcam do wypróbowania Slacka. Zmowa. Dzisiaj do programu zaprosiłem Kamilę Sidor, kobietę, która twierdzi, że, uwaga, kodowanie jest jak poezja. Kamila jest przedsiębiorcą społecznym, współzałożycielką i szefową Giggle's Carrots. To jest taka społeczność kobiet, która kocha nowe technologie. Witam cię, Kamilo.
1: Cześć, miło tutaj z wami być dzisiaj.
0: Pamiętasz, jaki był twój pierwszy komputer?
1: Tak, bardzo dobrze pamiętam mój komputer. To był Commodore 64. Kupiłam go za pieniądze, które dostałam na pierwszą komunię.
0: Myślałaś wtedy, każdy, każdy dzieciak myśli sobie, projektuje sobie jakoś swoją przyszłość. Jedni chcą być strażakiem, inni pilotem. Myślałaś o tym, jak będzie wyglądała twoja przyszłość kiedyś?
1: Oczywiście, że myślałam że każde dziecko myśli, że każdy człowiek się zastanawia nad tym, jak będzie wyglądała jego przyszłość. Ja miałam bardzo dużo pomysłów na siebie. Chciałam być nauczycielką, chciałam być lekarzem, chciałam być farmaceutką, chciałam pójść na cybernetykę, chciałam pójść do szkoły wojskowej, policyjnej. No, miałam mnóstwo, mnóstwo pomysłów na siebie.
0: Jak to się stało w ogóle, że trafiłaś do branży IT?
1: Do branży IT trafiłam przez przypadek, tak jak większość rzeczy się w naszym życiu dzieje.
2: Mhm.
1: Ja skończyłam szkołę głównohandlową, czyli skończyłam ekonomię i zajmowałam się marketingiem, zarządzaniem no, i szukałam jakiejś branży dla siebie. Pracowałam trochę w branży hairowej, pracowałam w banku, pracowałam w marketingu, w turystyce. I pewnego, nie wiem, w pewnym momencie zostałam zaproszona na. Aule polską, bo były to wydarzenia, nadal, nadal, nadal te wydarzenia się odbywają. Wydarzenia dla osób związanych ze startupami technologicznymi. To był rok 2007. I tam odkryłam jedną rzecz na tych spotkaniach: że ludzie, którzy przychodzą na te spotkania, którzy się interesują nowymi technologiami startupami, to są osoby bardzo inteligentne, bardzo proaktywne, które wierzą, że da się zmienić świat. I ja poczułam, że to jest ten typ ludzi, których, który ja najbardziej lubię, ludzi, którym się chce, którzy wierzą, że da się zrobić i zaczynają to robić. No i jakby ujął mnie ten świat i, i ci ludzie i zaczęłam bardziej patrzeć, co się dzieje w nowych technologiach, zaczęłam więcej czytać i interesować się tym tematem i uczestniczyć w różnych spotkaniach. I tak naprawdę tak się zaczęła moja przygoda, czyli przez to, że trafiłam na ludzi, na ciekawych ludzi.
0: Ale też pracowałaś przez jakiś czas w korporacji, ten bank, o którym wspominałaś, to jak rozumiem była duża organizacja, korporacja, ile tam czasu spędziłaś?
1: To jest dobre pytanie. W banku pracowałam prawie trzy lata, mhm. zajmowałam się tam badaniami marketingowymi i w ogóle studiując na szkole głównie handlowej, przez te parę lat marzyłam o tym, żeby pracować w dużej międzynarodowej korporacji, robić międzynarodowe projekty. Jak trafiłam już w końcu do, do tego miejsca, byłam tam na programie menedżerskim, to wtedy zrozumiałam, że to nie jest dla mnie, mhm. że ja tam, że się czuję, że się nie odnajduję, że nie mam tam sprawczości, którą chciałabym mieć, że moje szalone pomysły są traktowane z nie oka i nikt nie podchodzi do nich na poważnie. I wtedy poczułam, że to nie jest to, że muszę szukać czegoś innego, czegoś, co da mi więcej swobody i więcej sprawczości.
0: I po auli Polska podjęłaś decyzję, żeby coś zmienić?
1: Nie do końca po Auli mhm. Polska. Na, au, na aule chodziłam regularnie, a pojawiałam się tam i jednocześnie prowadziłam też, współpr współprowadziłam klub mówców publicznych, Speaking Elephants Toastmasters czyli robiłam projekt po godzinach społecznej. Na Auli spotkałam mojego przyszłego szefa, który widząc jak się angażuje i widząc czym się interesuje zaproponował mi pracę w funduszu Venture Capital, który inwestował w startupy technologiczne na takim wczesnym etapie. I z banku przeszłam do funduszu, gdzie byłam odpowiedzialna za organizację pierwszego startup weekendu w Polsce, za organizowanie akceleratora dla startupów technologicznych, więc miałam taki transfer przejście z korporacji do projektów, do, do firmy, która się zajmowała stricte nowymi technologiami i startupami. Dostałam tą pracę dlatego, że, że się pojawiałam, że się interesowałam i że byłam zaangażowana a co mój y, przyszły widział, że się angażuje w różne projekty, że jakoś mam moc sprawczą, że mogę, umiem ogarniać, jednym słowem.
0: Tak, jest taki cytat jego Alena, który mówi, że 80% właśnie sukcesu to jest się pojawić, żeby zaistnieć. Dokładnie,
1: ja jakby uwielbiam i ten cytat, często go powtarzam um, i autentycznie to działa. W moim, w moim przypadku to bardzo zadziałało to, że, że się pojawiałam, że byłam.
0: A ciekawi mnie bardzo, skąd w ogóle pojawił się pomysł na Geek Girls Carrots. Może zacznijmy od tego, żeby powiedzieć parę słów, co to jest za organizacja, na czym, na czym polega ta społeczność? Karotek. <grym>
1: Więc tak, Geek Girls Carrots, czyli w skrócie karotki, jest to społeczność kobiet, które kochają nowe technologie. Jest ona oparta, my działamy jako przedsiębiorstwo społeczne. Cały zysk z, tego, z naszej pracy idzie na nasze projekty społeczne. I to, co my robimy, to. Naszą taką misją społeczną jest przyciągnięcie dziewczyn do branż związanych z nowymi technologiami i robimy to w, trz w trzech takich filarach. Po pierwsze organizujemy spotkania, meetupy, na których osoby się dzielą wiedzą, doświadczeniem, ale przede wszystkim się poznają na siebie nawzajem. To jest to, co ja wierzę, wierzę w networking, wierzę, że trzeba się pokazać, pojawić, powiedzieć, co się robi i szukać swoich ludzi. I te I spotkania są,
0: się regularnie robi. się odbywają?
1: Tak, i one się odbywają regularnie. Regularność jest różna w zależności od miasta i od organizatorek lokalnych. W tym momencie organizujemy je w 27 miastach i to jest pierwsza rzecz, którą robimy. Druga rzecz, jaką robimy, to są warsztaty programistyczne. Mamy też inne warsztaty, ale głównie organizujemy warsztaty programistyczne. Mamy bardzo fajny kurs Code Carol's weekendowy z Pythona. I ponad 2000 osób zaczęło z nami naukę programowania. Wierzymy w to, że, że w ogóle w tej branży IT, jak ktoś się nie rozwija i się nie uczy nowych rzeczy, to, to zostaje w tyle, a my też celujemy do dziewczyn, które jeszcze jakby no, nie mają tego backgroundu w IT, ale chciałyby go zdobyć, więc dajemy im możliwość zdobycia nowej umiejętności, czyli programowania. I trzecia rzecz, jaką robimy, którą robimy bardzo dobrze w Polsce, za granicą jeszcze, jeszcze się tego uczymy, bo też działamy za granicą. To promujemy kobiety, pokazujemy je w mediach, nawiązujemy relacje z mediami po to, żeby pokazywać wzorce do naśladowania dziewczynom, które nigdy nie przyjdą na nasze spotkania czy warsztaty, a na przykład są młodymi dziewczynami, które szukają inspiracji dla siebie na przyszłość. Więc Jinkerska jest to społeczność kobiet, które kochają nowe technologie. Spotykamy się, uczymy się nawzajem i też pokazujemy fajne wzorce do naśladowania.
0: Co było tym katalizatorem, że akurat skoncentrowałyście się na, na kobiecie, na kobiecie w IT? A,
1: znaczy, to wynika trochę jakby z mojej historii, a ja, ja bardzo lubię kobiety, tak, fascynuję się kobietami, czytam biografie kobiet, uważam, że kobiety są bardzo inspirujące zarówno dla kobiet, bo ja jestem kobietą, więc nie mogę powiedzieć, że to jest mężczyzna, nic mu się tam nie wiem, udało i powiodło w życiu, I dla mężczyzn kobiet to też bardzo inspirujące. Myślę, że mężczyźni patrząc na kobiety, które odniosły sukces i które społecznie mają trudniej w biznesie i trudniej w życiu tym publicznym, dają inspirację, że, że można, że, że wytrwałość i ciężka praca po prostu popłaca i warto, warto spełniać swoje marzenia. Dlaczego kobiety? Znaczy ja lubię kobiety osobiście, do tego angażując się w branżę IT zauważyłam, że jest bardzo mało dziewczyn, które się angażują. Są dziewczyny, które programują, są dziewczyny, które robią różne rzeczy przy nowych technologiach, natomiast się mało pokazują. I bodźcem było dla mnie to, żeby zorganizować coś, co w nazwie będzie miało dziewczynę, i będzie to adresowane do dziewczyn i w końcu dziewczyny zaczną się pojawiać. A Najsilniejszy impuls był w tym momencie, kiedy współorganizowałam Startup Weekend w 2011 roku i na 120 uczestników przyszło tylko 10 dziewczyn, z czego połowa z nich to były plus jedynki, przyszły zobaczyć co ich, co ich partnerzy robią w weekend. I to mi dało silny impuls do tego, że żeby je przeciągnąć, bo wiedziałam, że, że są. I tak e, wtedy spotkałam się z moją koleżanką, która jest programistką, no i postanowiłyśmy zorganizować spotkanie dla dziewczyn. I tak na pierwsze spotkanie przyszło 11 osób, e, część moich koleżanek, część jej koleżanek i część znajomych, e, naszych, kol znajomych naszych kolegów. I tak zaczęłyśmy spotkania od, od grupy 11 osób, a w tym momencie liczymy, że w naszej społeczności jest około 30 tysięcy osób.
0: Wow. Ja też byłem na stronie gigalskaroc.org i tam jak podpatrywałem sobie, w jakich miastach działacie, to też, to już trochę wspomniałaś, działacie za granicą tak. I, i to jest na przykład Berlin, to jest też Nowy Jork, Lizbona, Gibraltar, znalazłem też Tokio na przykład. Tak, Także tak. zasięg, zasięg to jest bardzo duży. A nie macie problemów? Tokio na przykład w Japonii, takich kulturowych, bo jak popatrzymy sobie też na rolę kobiety czy wizerunek kobiety właśnie w tamtej części, to jest pewnie inny niż w Europie Zachodniej.
1: Ja byłam w Tokio w 2013 roku i spotkałam się z dziewczynami tam i mhm. wtedy w tamtym momencie doszło do wniosku, że nie chcę ciągnąć tematu, bo faktycznie ta różnica kulturowa jest tak duża, że naszym podejściem możemy kogoś po prostu skrzywdzić i komuś wywrócić życie w taki sposób, że w jakiś sposób nie będzie akceptowane tam przez społeczeństwo, natomiast po, po jakimś czasie zgłosiły się do nas, po artykule napisanym przez japońską dziennikarkę na, na nasz temat, zgłosiły się dziewczyny stamtąd, same jakby nie z naszej inicjatywy, tylko same się zgłosiły do nas, żeby żeby organizować Geekers Chaos i postanowiliśmy, że jak się zgłosiły dziewczyny stamtąd, że chcą z nami współpracować, to że podejmiemy ten trud. No i jest tak, że mamy organizatorki mają bardzo dużo swobody w kształtowaniu spotkań, tematyki i, i tego, w jaki sposób będą przekazywały tę wiedzę, no i tutaj zaufałyśmy, że, dziewczyny, że organizatorki z Tokio będą jakby wykorzystywały swoją kulturę do tego, żeby szerzyć te idee interesowania się nowymi technologiami, uczenia się.
0: Trochę uprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać o to, w jaki sposób rozszerzacie się dalej, w jaki sposób jest to zorganizowane, bo powiedziałaś, że w Tokio to była inicjatywa dziewczyn, jakby lokalna, to one przyszły z pomysłem do was. A jak to działa w przypadku pozostałych miast? Czy wy wyszukujecie tych dziewczyn w innych krajach? Macie pomysł na to, że jak przykład, nie wiem, na przykład w Lond Londyn to jest dobre miejsce, żeby wystartować z takim oddziałem lokalnym Giggle's czy to jest jakby inicjatywa ludzi stamtąd? Ludzie stamtąd zgłaszają się do was, proponują, żeby coś takiego zrobić. Jak to wygląda?
1: Znaczy na, na takim etapie, jaki jest Giggle's czyli jest bardzo połączony ze mną, czyli ze współzałożycielką. To jakby ta organizacja ma jakby moje cechy. I ja na przykład jestem, nie, nie za bardzo lubię cold calling, czyli takie namawianie ludzi albo do sprzedaży, albo do dołączenia hmm. do czegoś. I od początku postawiłam na jedną rzecz, na PR. I mam bardzo silny PR. Czyli mam agencję PR-ową, która nas obsługuje, jeździmy po konferencjach, jesteśmy w mediach, i w ten sposób jakby głosimy ideę kijowska Rosji i ideę od tego, co robimy. I przez to, że to robimy, jest u nas głośno i ludzie się dowiadują o naszej idei i sami się zgłaszają do tego, żeby do nas dołączyć. Ja to bardzo lubię, ponieważ jak osoba się zgłasza, to przede wszystkim już przemyślała, że chce to robić, przeczytała wszystko, co miała przeczytać, jest zaznajomiona z tematem i w ten sposób działają, do, do, jakby dołączają do nas kolejne lokalne organizatorki, czyli my robimy PR, mówimy o tym, co robimy, dlaczego to jest ważne i osoby się do nas zgłaszają, żeby organizować. Były dwie, dwie osoby, które, do których ja podeszłam i zaproponowałam, ale były to moje znajome, które po prostu rozjechały się po różnych miastach i dla nich zaproponowałam, żeby organizowały gigerska Carrots, a pozostałe 25 lokalnych organizatorek, przyszły same, słysząc, że to jest fajna idea i chcą, chciałyby się podpisać pod, pod tym swoją pracą, energią i za to im chwała, więc my robimy PR i przez PR, przez PR osoby się zgłaszają, tak? Było właśnie z, z Tokio, o którym mówiliśmy, tak było z, no z, większości, z, większością, z większością miast, ktoś o nas przeczytał, zobaczył jakiś wywiad, czy też był na jakiejś konferencji i podszedł do nas z propozycją, żeby organizować karotki u siebie w mieście.
0: Czyli poprzez takie kolędowanie trochę marketingowe znajdujecie ludzi? Tak, tak, A... tak,
1: nawet nie marketingowe, tylko PR-owe. Bo, PR bo marketing jednak to jest w jakiś sposób reklama przemyślana i tak dalej. Natomiast PR jest to współpraca z mediami. Nie zawsze jakby kontrola jest całkowicie po naszej stronie, tylko też musimy media zachęcić i wpisać się w ich agendę, w ich pomysły. Więc tak, Piar Piar. Ja myślę, że, że, że warto też mówić o tym, bo um, Piar jest na tyle ciekawy, że też przychodzą do nas, przychodzą do nas firmy, które z nami współpracują i z którymi robimy różne a, biznesy i skąd mamy pieniądze na nasze działania. A, i, I to też te dele biznesowe mamy przez działania pr
0: Jaki jest poziom autonomii tych jednostek lokalnych? Bo to też jest bardzo ciekawe od strony jakby zarządzania całą tą inicjatywą, bo przyzna, że to się wszystko dość mocno rozrosło w pewnym momencie. Te jednostki mają dużą autonomię, czy raczej jest to wszystko kierowane przez centrale? Chodzi mi głównie o na przykład takie rzeczy jak pewne standardy pracy, standardy organizacji mhm. spotkań, agenda tych spotkań, czy misja, która jest też na tych spotkaniach promowana i tak dalej.
1: To jest bardzo dobre pytanie. A ja myślę, że ja mam umiejętność zarządzania chaosem, jestem menadżerem chaosu, nie mamy sztywnych struktur, mamy, ja to nazywam ramy, mamy ramy, w których działamy, mamy kilka nadrzędnych zasad, takich jak na przykład używamy pozytywnego języka, nie dyskutujemy ze stereotypami, opowiadamy ciekawe historie, które inspirują ludzi, które zmieniają sposób myślenia. To jest nasza nadrzędna zasada, którą której się bardzo mocno trzymamy i kto, wszystkie dziewczyny, które nas dołączają, mają wykład z tej dziedziny. Kolejna rzecz, dziewczyny dostają badania na temat, tego, na temat sytuacji kobiet w IT, żeby wiedziały, miały podstawy merytoryczne do tego, żeby wiedziały, jaka jest sytuacja i skąd ona wynika. Natomiast my nie chodzimy, nie gusimy tego, bo uważamy, że łatwiej jest opowiedzieć historie, które które tłumaczą bardzo dużo i gdzie ludzie mogą sami wyciągnąć wnioski, dlaczego tak jest, a nie tłumaczyć wnioski ludziom, bo ludzie tego nie lubią, każdy lubi dochodzić sam do swoich wniosków. I to jest główna nasza nadrzędna zasada. Kolejna rzecz, tak jak mówiłam, my działamy w trzech takich obszarach, organizowanie spotkań, warsztatów i relacji z mediami i dodatkowych działań tutaj nie robimy. tak? Czyli dziewczyny wiedzą, że można, mogą działać w tych trzech obszarach i do każdego z tego obszaru mamy opisane, jak wygląda nasze spotkanie, jak wygląda nasz warsztat itd. Można od tego odejść. Natomiast są to wypracowane rzeczy w różnych miastach przez różne organizatorki i ma to sens, to działa, to hula, to, więc dziewczyny z tego korzystają. Więc mamy raczej ramy nakreślone, w których działamy i lokalne organizatorki wykorzystują te ramy, użycają w nie swoje idee, swoje pomysły, swoje przekonania i robią to w ten sposób, w jaki uważają, że jest to słuszne. To daje. To, że te, te dziewczyny, lokalne organizatorki mają bardzo dużo swobody, to powoduje, że one są zaangażowane, bo one czują, że to jest ich, tak? że one są decyzyjne, że to one decydują, um, że, um, że nie muszą się z tego spowiadać, tylko... Um, tylko robią to, co uważają, że jest słuszne, to powoduje, że one są zaangażowane, czują, że to jest ich projekt, czują się częścią tego projektu, a nawet bym powiedziała, że czują się właścicielkami tego projektu na swoich w, lokalnych swoich, w swoich miastach i, i, i to daje siłę. Taki, więc jest to dosyć luźne. Z drugiej strony ja nie wiem, gdzie się kończy ta organizacja. Znaczy ja nie wiem, kto jest organizatorką, a kto nie jest organizatorką, Czy ciężko jest nam ustawić granice, gdzie, gdzie, gdzie ktoś należy do gigerska po stronie organizatorskiej, a ktoś, kto tylko przychodzi na spotkania czy warsztaty. Jesteśmy prawie teraz w tym momencie ruchem, każdy coś tam robi, i lokalne organizatorki decydują, jakich zespołów wyglądają, i to one decydują, czy te osoby są bardziej wciągnięte w organizację, czy są kontaktowane z centralną, czy nie. Więc jesteśmy taką organizacją, gdzie nie wiadomo, gdzie jest koniec. I przez to mam wrażenie, mamy możliwość dużego rozwoju i dużo rzeczy w ramach Gigerskaroc może się dziać. Natomiast od strony menadżera to wymaga oddanie kontroli, oddanie władzy i kredytów za, za swoją pracę i pokazanie innych ludzi, którzy realnie organizują te projekty, postawienie ich na świeczniku i pokazanie, to oni to robią, to dla nich są nie wiem, podziękowania, oklaski i tak dalej.
0: Bardzo ciekawe jest to, co mówisz, też myślę inspirujące od strony jakby filozofii prowadzenia organizacji, Zwłaszcza to pierwsze, że działacie w ramach, właśnie, że działacie w ramach. Jest jakiś framework, który, mam trochę wrażenie, jest zbudowany wokół wartości. To jest też niesamowite, jeśli chodzi o zarządzanie pracą tych ludzi, dawanie autonomii tym zespołom. I też taka rzecz, która. Może być ciekawa dla słuchaczy, czy pojawia się w ogóle kwestia takich projektów, które są na przykład spółdzielone między, między krajami. Jeżeli tak, no to tworzy się jakiś pewnie zespół wirtualny. Używacie jakichś narzędzi do zarządzania pracą tych zespołów? Mogłabyś coś na ten temat powiedzieć? Tak, Jeżeli
1: chodzi o narzędzia, to w moim głównym narzędziem pracy jest Facebook ponieważ próbowałyśmy różnych narzędzi takich, gdzie będziemy mogły współpracować przy jakichś projektach właśnie. Nic się tak nie sprawdza dobrze jak Facebook. Wszyscy są na Facebooku i nie trzeba odpalać kolejnego narzędzia, tylko jest Facebook i można zagadać na Facebooku. Więc my mamy zawsze do każdego projektu zamkniętą grupę na Facebooku, gdzie się komunikujemy. Mhm. I, I to na nas działa i, i, i tutaj przy tym, przy tym pracujemy. Zawsze mamy przy wszystkim, wszystkich projektach główną koordynatorkę, koordynator, nie, koordynatorkę bo jednak większość organizatorek, organizatorów to rodziców, dziewczyny, więc mam zawsze głównego koordynatora, który ma bardzo dużą władzę tak, i, i, i decyzyjność w, w, w wielkich projektach. Ja zawsze jestem od tego, że jakże coś się wali, ktoś już sobie naprawdę nie radzi, to wtedy może liczyć na to, że ja przyjdę i pomogę w jakichś tam najtrudniejszych rzeczach, natomiast nasze koordynatorki projektów mają prawie władzę absolutną przy tych projektach. I to one organizują sobie zespoły i organizują w sposób komunikacji. Natomiast Facebook to jest główna rzecz, którą wykorzystujemy, tak? nie, wy nie szukamy kolejnych rzeczy, tylko staramy się zobaczyć, gdzie są ludzie, tak żeby nie, żeby komfort pracy i efektywności ich, ich zwiększać, tak? Czyli są na Facebooku, rozmawiamy na Facebooku, mamy zamknięte grupy dla organizatorek, dla organizatorek poszczególnych projektów i tam się komunikujemy. Nic szczególnego, jeżeli chodzi o to. Natomiast jeżeli mamy, tak, mamy jakieś, pro, mamy projekty, które gdzieś tam zahaczały o różne, o różne, kraje, natomiast staramy się mieć bardzo małe te zespoły projektowe, tak, czyli... Ile osobowe osób to są jest, zespoły? No, do takich projektów, no, mamy, nie wiem, do, do 10 osób, tak, w projektach. Są to w ogóle osoby, które pracują w większości, są to osoby, które pracują po godzinach, tak, więc... Dostosowujemy jakieś tam spotkania do, do tych godzin wieczornych.
0: A dużo macie A, osób?
1: Do dziesięciu osób mamy.
0: A to są osoby na etatach, czy bardziej wolontariusze?
1: A, tak, no jeżeli chodzi. Nikt nie jest na etacie, Gigerscarac. Są w tym momencie. Jest jedna osoba, która jest zatrudniona na umowę zlecenie. Jest to nasza project managerka, która jest moją prawą i lewą ręką. Jestem ja, a reszta osób pracują pro, pro bono, pracują po godzinach. No i przez to, że, że są gikerska albo realizują swoje społecznikowskie wizje i misje, albo uczą się nowych rzeczy, bo my też przyjmujemy dziewczyny, które nie mają doświadczenia, a w danych dziedzinie, ale chciałby go zdobyć i w na przykład, pracy zawodowej nie mają możliwości tak szybko powiedzieć dla szefa, że chciałyby zarządzać zespołem, tudzież dużym projektem, a u nas jest taka możliwość, żeby się pouczyć i wypróbować swoje siły. Jesteśmy takim trochę kołem naukowym dla dorosłych, gdzie można nabyć nowych umiejętności praktycznie.
0: Chciałem trochę porozmawiać, oprócz tego, jak działacie, co robicie w ramach tej organizacji Girls Carrots, chciałem porozmawiać trochę o roli kobiety w IT. I pierwsze takie pytanie, które przyszło mi do głowy, jak myślałem w ogóle o tym, co robicie i o waszej misji, czy faktycznie kobiety dzisiaj mają gorzej w IT?
1: Znaczy tak, pytanie, w, oczywiście w jakich kategoriach rozpatrujemy, Tak. Pierwsza, że w niektórych aspektach mają lepiej. Na przykład w Polsce średnio kobiety więcej zarabiają w IT niż mhm. mężczyźni, ponieważ jeśli jest mniej, są, są pożądane na rynku pracy i pracodawcy są w stanie zapłacić więcej, więc w jakichś aspektach mają lepiej, ale to też nie zależy od, od, od człowieka. Są dziewczyny, które będąc w mniejszości mówią Świetnie, jestem sama, ustawiam wszystkich ludzi, wiem jak tym za, za, zarządzić sytuacją, jestem wygrana w tej sytuacji. Ja poniekąd też to czuję, ponieważ jak chodziłam na te spotkania, byłam jedną z nielicznych dziewczyn, wszyscy mnie kojarzyli, czyli ja miałam to bardzo szybko, miałam dobry network, no bo każdy mnie kojarzył kim ja jestem, co ja robię, bo byłam w mniejszości, wrzucałam się w oczy. Tak? Natomiast są dziewczyny i są osoby, które będą z mniejszości, cały czas... Będą w cały czas wszyscy na nas patrzą, tak Jak sobie wyobrazimy, że jest, jesteśmy, nie wiem, jedynym, nie wiem jed, jedyną, nie wiem, jesteśmy w Tokio i mamy dwa metry, jesteśmy tak, Europejczykiem, to wszyscy na nas patrzą tam, tak, bo jesteśmy inni I to jest normalne, że, że te osoby, które jakby są inne, zwracają bardzo uwagę. No i osoby, które pracują w zespołach na przykład programistycznych, inżynie, jest jedna dziewczyna, to wszyscy na nią patrzą, czy ona zrobi dobrze, czy ona zrobi źle. Wszyscy to widzą, bo ona zwraca na większą uwagę całej grupy, no i nie wszyscy to lubią być na świeczniku, tak? czyli z jednej strony jak jest sukces, to wszyscy na to patrzą, ale jak jest porażka, też na to wszyscy patrzą i komentują. Więc będąc w mniejszości, minusem jest to, że jesteśmy cały czas na świeczniku i to jest bez różnicy jaki to jest, jaka to jest mniejszość. I część ludzi tego nie lubi, część ludzi się tym czuje, chciało być, zlać się z grupy i być częścią integralną grupy, a nie gdzieś tam być... Jakimś takim punktem odwracającym uwagę czy przyciągającym uwagę. Część, no i oczywiście, no i teraz to jest w zależności od charakteru i osoby, tak? Część osób, część kobiet. Lubi to sytuację, część nie znosi tej sytuacji, tak. A więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o te zarobki, no to z badań wynika, że, że kobiety trochę więcej zarabiają w Polsce w IT, bo, bo jest ich mniej. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo dużo dziewczyn nie wybrało nowych technologii, czy, czy, czy informatyki jako kierunku, ze względów jakichś tam społecznych, że nie wiem, dziewczyny to powinny na jakieś tam inne kierunki iść ale one mają do tego zacięcie i pasję i w wykłyniem 30 lat wracają z, z tych wszystkich innych, skończywszy jakieś tam inne studia, wracają do nowych technologii i szybko się uczą, żeby żeby wrócić na to, na to swoją ścieżkę kariery i, na, i robić to, co naprawdę lubią robić. No i też myślę, że to jest stresujące, że w wieku 30 lat trzeba szybko nadganiać, trzeba się po godzinach uczyć, rozwijać i gonić, i gonić wszystkich tak, do wszystkich w branży. I myślę, że to też jest stresująca, stresująca, stresująca rzecz.
0: No to, co powiedziałaś, tą, tą ostatnią rzecz, że kobiety właśnie nie wybierają tych nowych technologii, czy nie wybierają pracy w IT, no wiązało, czy wiąże się też trochę z takim, myślę, że chyba już mitem dzisiaj, że kobiet się nie zatrudnia w IT, bo powiedziałaś właśnie, że mają lepsze zarobki. Kobiety też, mam wrażenie, że to już nie jest jakby problem, że nie chce się zatrudniać kobiet do pracy na stanowiskach IT to jest pewnego rodzaju mit i nie myślę tutaj tylko o zatrudnianiu kobiet na przykład na takie stanowiska jak analityk biznesowy, tester, czy taka też rola w cudzysłowie kobieca jak lider na przykład zespołu, ale na przykład też jeśli chodzi o programowanie, no wy dużo pracujecie głównie w kwestii kobiet, programistek i Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że firmy informatyczne już teraz nie ograniczają się jakby tylko do zatrudniania panów.
1: Przede wszystkim na... trzeba powiedzieć, że no firma informatyczne w tym momencie jakby bardzo dużym, dużą barierą wzrostu dla firm informatycznych jest brak dobrych pracowników, tak? ludzi z ogromnym potencjałem, którzy potrafią dobrze wykonywać swoją pracę. I teraz jakby na, na rynku pracy są bardzo potrzebni programiści yy, i programistki yy, bo w nikt nie patrzy, tak, z jakiego kraju jesteś, czy jesteś kim jesteś i tak dalej. Po prostu jest ogromna potrzeba e, talentów mhm. e, na, na rynku. E, to jest zdecydowanie zdecydowanie to. A druga rzecz jest też ogromna potrzeba zatrudnienia kobiet. E, bardzo dużo firm ma wprowadziło swoje polityki o tym, żeby mieć procentowy większy udział kobiet niż obecnie i jest bardzo duży nacisk na to, żeby szukać talentów wśród kobiet i, i to się dzieje, więc teraz bym powiedziała, że wręcz jest odwrotnie, że firmy informatyczne, technologiczne, największe firmy technologiczne, z którymi też współpracujemy, na przykład z Facebookiem, że mają ogromne parcie na to, żeby zatrudniać kobiety. To jest jakby jedna strona. Druga strona jest moim zdaniem ciekawsza, ponieważ coraz mniej jest tych talentów, ale one są tak naprawdę, tylko są nieodkryte i sobie pracują w innych branżach. I to są przeważnie kobiety, które pomimo ogromnego potencjału wybrały inny kierunek studiów. I teraz firmy mają patrzenie na to, żeby je odnaleźć. Żeby znaleźć te osoby, które potrafią napisać bardzo dobry kod w bardzo krótkim czasie, żeby je odnaleźć, gdzie one są, tak, i są w stanie poczekać, dać możliwość edukacji i rozwoju swoich branż. I my to widzimy na naszych warsztatach programistycznych, gdzie od czasu do czasu przychodzi mentor z danej firmy i mówi: Mam perełkę jeszcze nic nie umie, ale się tak szybko uczy, że trzeba się zastanowić czy nie warto na przykład jej zatrudnić już teraz. Perełki są szukane przede wszystkim jakby wśród kobiet, bo, bo, bo to one podjęły jakieś tam decyzje i poszły do innych branż. I zawsze po takich warsztatach mamy tak zwane perełki, które, które nie wiem, programista siada z taką osobą do nauki i ta osoba po prostu idzie jak strzała, nie ma dla niej nic trudnego, idzie do przodu bardzo szybko, kończy scenariusz w okamgnieniu, który jest przygotowany na trzy dni, ona bardzo szybko to kończy. No i te firmy się zastanawiają nad tym, czy, czy nie wziąć to, tej osoby pod skrzydełka, pouczyć jej, bo widać, że no, jest niezły mózg z tej dziewczyny.
0: Powiedziałaś, że firmy chcą zatrudniać kandydatów, nie tylko facetów, ale kobiety też, szukają talentów na rynku. Natomiast czy kandydatki właśnie, czy kobiety szukające pracy mają świadomość istnienia tej pozytywnej koniunktury, bo mam wrażenie, że oczywiście,
1: nie. Oczywiście, że są, oczywiście, że są, <śmiech> oczywiście, że są. Też że widzimy, co się dzieje na rynku. Widzę dziewczyny, ile, ile one zarabiają po skończeniu różnych studiów, a ile zarabiają przeważnie ich koledzy, bo ich jest więcej, będąc programistami, tak? i przepaść jest duża i widzę, że też dziewczyny się garną do tego, żeby zarabiać więcej pieniędzy, bo bo dlaczego by nie?
0: Czyli to się zmienia, tak? Bo byłem przekonany, tak, i że. Tego właśnie to
1: dziewczyny marzą marzą też o, o swoich projektach i chcą robić swoje startupy i chcą na przykład mieć jakieś podstawowe umiejętności w programowaniu, że nawet jak same nie będą programować, to chcą wiedzieć, co ich zespoły programistyczne robią i co, i w jaki, no, żeby się lepiej z nimi komunikować.
0: A jest tutaj jeszcze jedna taka kwestia, która pojawia się siłą rzeczy przy roli kobiet w ogóle w IT. Przeglądałem, jak się przygotowywałem do wywiadu, przeglądałem trochę artykułów na temat roli kobiety właśnie w IT i oprócz tego, co, co, co było treścią tych artykułów
1: rola kobiety w IT jest takie dla mnie rola mężczyzny w IT, rola kobiety w rodzinie. Szczerze mówiąc, trochę to mi brzmi znowu wkładanie kobiet i mężczyzn w jakieś
0: szufladki. Tak, no właśnie do tego trochę zmierzam, bo przejrzałem też komentarze, które, które były pod wpisami, głównie mocno męskie <głosy> wpisy się tam pojawiały i no byłem zaskoczony, jak duża liczba jest jednak komentarzy takich bardzo stereotypowych jednak faceci, traktują kobietę mimo wszystko gorzej, mówię o programowaniu, niż, niż siebie. Ja tutaj przytoczę kilka wpisów, które się tam pojawiły. Ktoś napisał, już widzę, jak kobieta pisze program tak samo wydajnie jak facet. Hahaha. Ha, ha. Jak one zaczną pracować w IT, to płace polecą na, na łeb na Nie tylko dlatego, że one będą pracować w IT, ale również dlatego, że nie potrafią walczyć o swoje. Dlaczego jest tak mało mężczyzn na stanowiskach przeszkolanych? No tego typu wpisów było tam bardzo dużo. Ja wyjąłem kilka z nich. To są artykuły, Gdy. które... Pojawiły się niedawno, kilka miesięcy temu, więc są stosunkowo świeże. Wy jako Giggles Carrots pracujecie nad świadomością kobiet, natomiast czy myśleliście w ogóle o tym, żeby pracować nad świadomością też facetów, żeby tą, to myślenie stereotypowe mimo wszystko zmienić? Tak?
1: Ja myślę, że w ogóle nie mam zamierzenia, żeby pracować tylko nad świadomością kobiet. Tak? Mhm. Założenie jest takie, żeby. Faktycznie zmieniać sposób myślenia ludzi i społeczeństwa całego i całego świata nawet. I to co, to, co, to, co my podjęłyśmy, to, co my podjęliśmy podbiałyśmy się czego to jest to, żeby więcej dziewczyn wykształcić i żeby więcej dziewczyn się garnęło do tego. Jak nas będzie więcej, będziemy mieć więcej pozytywnych historii. Tak? Wiadomo, ludzie są różni. tak? Jedni są super programistami, programistkami, inni są słabi. I jak będzie dużo dziewczyn, to będą się też ładnie rozkładać. i będzie, będzie, Będziemy oceniane przez to, co umiemy, jakie mamy umiejętności, a nie przez to, czy jesteśmy dziewczyną czy, czy, czy chłopakiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą robimy, to to pokazujemy te dziewczyny, które odniosły sukces i o nich mówimy. Um, i Pokazujemy je jakie, jakie, jako źródło do, do inspiracji. I ja myślę, że to potrwa parę lat, zanim tych dziewczyn będzie więcej i to będzie normalne, że są dziewczyny, i się nie będzie dyskutowało o takich rzeczy, że jest dziewczyna, więc coś tam. Um, no i myślę, że to, jest, że, to jest, że to jest jeszcze praca na kolejne lata. Ale wystartowałyśmy. Mamy dosyć dużo, dużo tych nie zagarniamy, więc mam nadzieję, że za chwilę będzie się działo. Natomiast jeśli chodzi o, o jakby te negatywne komentarze, trzeba pamiętać o tym, że w ogóle w internecie jest więcej negatywnych komentarzy niż pozytywnych, więc czytając komentarze w, komentarze w internecie, jasno ich tak, hate go gona hate, tak, a, a więc ich będzie bardzo, bardzo dużo i pozytywnie ludzie rzadziej się wypowiadają w takich, takich, my natomiast dostajemy bardzo dużo pozytywnych feedbacków i informacji zwrotnej od, i od mężczyzn i od kobiet za to, co robimy. Bardzo dużo panów, którzy mają córki do nas piszą, że dobrą robotę robimy i że czują, że, że ich córki będą miały wybór i nie będą, albo w ogóle nie będą się zastanawiały, że o jakimś wyborze tylko będą robiły to, co, to co mają, na co mają ochotę. Więc z jednej strony my dostajemy ten pozytywny feedback, natomiast myślę, że takie, takie, ja myślę, że też mężczyźni się boją. tak Też spójrzmy na to z drugiej strony, że mężczyźni się boją, um, którzy są w tej uprzywilejowanej, um, sytuacji w zawodzie, który jest bardzo mocno płatny, który jest prestiżowy, że ktoś im ten prestiż jakoś tam naruszy, tak, i myślę, że to też są lęki i obawy, no i my ludzie mamy to do siebie, że, że mamy swoje lęki i obawy i w takich sytuacjach bardzo często atakujemy kogoś innego, tak, żeby nazwać, że ktoś może nas, nam pogorszyć sytuację w życiu I, i myślę, że warto też na to spojrzeć, skąd, skąd, to, się, skąd to się bierze, tak, i no, mam nadzieję, że, że przez pozytywne przykłady i dziewczyny, które są dobrymi programistkami a, i będą robić, pracować a, i wiem, robić dobry kod a, tych a, opinii będzie coraz mniej i że przestaniemy dyskutować o tym kto jest dziewczyną, kto jest chłopakiem, tylko będziemy mówić, co zrobić, żeby być lepiej pisać kod, co zrobić, żeby być lepszy programistą, albo co zrobić, żeby zmienić świat na lepsze.
0: Wiem też, że w ramach swojej aktywności, też to jest jakieś tam jedno ze źródeł waszego finansowania w Geek Carrots, jest organizacja spotkań rekrutacyjnych dla firm. Jakie są kandydatki, które starają się o pracę programistki w firmie IT? Kiedyś jeden z moich kolegów powiedział mi, że są bardziej skrupulatne niż faceci, chociażby jeżeli chodzi o przeglądanie CV i sprawdzanie na ile Jestem na przykład zgodna, czy odpowiadam wymaganiom, które są opisane w ogłoszeniu o pracę. Faceci tak dokładnie tego nie sprawdzają, aplikują nawet jeżeli połowa rzeczy, połowy rzeczy nie spełniają z danego ogłoszenia o pracę.
1: Tak, może zacznę od tego, że organizujemy faktycznie dla firm spotkania rekrutacyjne i to właśnie dla, dla, dużych, dla dużych firm, które, które zwracają uwagę na to, żeby mieć dużo kobiet na, na swoim pokładzie. Natomiast nasze spotkania rekrutacyjne są otwarte i dla kobiet, i dla mężczyzn. W ogóle nie stosujemy dyskryminacji i przede wszystkim, jeżeli firma rekrutuje, podaje nam profil kandydata, to nigdy nie bierzemy uwagi, pod uwagę, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, tylko te umiejętności, które są tam wymagane. Natomiast to, co, o czym wspomniałeś, o tym, że, 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 że kobiety częściej nie wierzą w siebie, tak? no faktycznie z badań wynika, że jeżeli kobieta czyta ogłoszenie o pracę, to musi spełniać 100% wymogów, żeby aplikować, mężczyzna wystarczy, że 60 i czuje się, że, że powinien i bardzo często mówimy to na naszych spotkaniach, żeby dziewczyny czytając ogłoszenia o pracy pamiętały o tym, że mogą aplikować na rzeczy, na miejsca pracy, w których nie spełniają od razu wszystkich wymogów, tylko część z nich, no i żeby rzucać się na głęboką wodę i to przypominamy dziewczynom, żeby zwróciły na to na uwagę. Jesteśmy prawdopodobnie tak wychowane, że musimy być takie właśnie skrupulatne, dokładne, że, że to, jak, jak byliśmy dziewczynkami, to było, to było nagradzane i to jest, to jest ważne, natomiast też jest część, część kobiet, która, która ma to, na, na to nie patrzy, tak? tylko idzie po swoje i, i, i robi swoją karierę i aplikuje w, w różne miejsc, miejsca i robi różne, różne, różne rzeczy bardzo odważnie, tak? rzucając się na głęboką wodę, więc trochę to się zmienia, też jak się patrzy na młode pokolenie kobiet, to one są bardziej odważne, są bardziej odważne, są bardziej wymagające od świata i myślę, że, ten, że, że, to, się po, po, że to się powoli zmienia. Pamiętajmy o tym, szczególnie do dziewczyn, żeby, swej, żeby swoje koleżanki wspierać w tym i dodawać sobie siły i energii nawzajem i wiary w siebie nawzajem, a nie podcinać sobie skrzydełkę.
0: Kamilo, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Wszystkie dziewczyny, myślę, że facetów też, możemy zaprosić na najbliższe spotkanie Giggles Girls Carrots. Wszystkie informacje są na stronie gigelskarots.org. Ja się już z wami żegnam. Zostawiam was bardzo miłym utworem The Jazz Woman. Trzymajcie się, życzę wam udanego tygodnia.
1: Super, dziękuję bardzo.
2: That particular day, that particular night, things have been so strange, things have been so light, I'm the wrong play, coming at the right time, she was on stage, and I was in the sky, the jazz woman is fine. Clapped, which was fairly select, she was wearing a hat, and looked just perfect, when she started to sing, the din went on and on, As though I stopped breathing, to hear this song, the, the jazz woman, woman is here. to ring the guitar. I'm in love with the soul of a boy so far. I'm looking at her eye. She's looking at mine. The music of her side. <laughs> the jazz woman is here. What a wonderful sensation. And yet no one